0: Ich darf euch auch willkommen heißen, heute wieder zu unserem Podcast. Klasse, dass ihr dabei seid. Es sind ja Diskussionen gerade, ob bald wieder Gottesdienste möglich sind, auch mit Besuchern. Ähm, es sind ja Themen, ob dann eventuell 15 oder 50 Besucher mit genügend Abstand ein Gottesdienst dabei sein können. Ich bin mal gespannt, wie wir das hier im Steingau-Zentrum dann vielleicht umsetzen können, weil wir ja oft weit mehr als diese Anzahl an Besucher auch in unseren Gottesdiensten haben. Vielleicht muss man irgendwie Online-Tickets buchen für Gottesdienste. Vielleicht hat jemand von euch noch eine kreative Idee. Wir machen da uns auf jeden Fall auch Gedanken drüber. Und ich stelle mir dann schon auch vor, wenn jetzt auch Gottesdienstbesucher Schutzmasken aufziehen müssten, wie das dann ist, wenn hier Leute alle mit Schutzmasken sitzen, besonders eine Person wie der Dirk mit seiner kreativen, genialen Schutzmaske hier vor einem sitzt. Ähm, schon ein bisschen, könnte dann schon ein bisschen interessant werden. Aber jetzt warten wir es mal ab. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir Podcasts so ähm, machen können und auch so auf die Weise einfach die Botschaft von Gottes Güte, von seiner Hoffnung auch weitergeben können. Mein Pastorenkollege Paul hat ja letzten Sonntag darüber gepredigt, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der da ist, der mit uns ist. Und es ist so wichtig, dass wir das erfassen. Wir haben es mit keinem Gott zu tun, der distanziert ist, der, der weit weg ist, sondern der wirklich sich mit unserem Leben verbindet. Der Apostel Paulus sagt es mal bei einer berühmten Rede in Athen vor Philosophen, sagt er, Gott ist keinem fern von uns. In ihm leben und handeln und sind wir. Und so ist Gott jetzt auch da, gegenwärtig in unserem Leben, in unserer Situation. Ich möchte heute meine Predigt mit einer Frage beginnen. Überleg dir mal, welche Situation fällt dir spontan ein, in der du enorm viel Angst hattest? Was kommt dir da so in den Sinn? Wo hattest du mal so richtig Schiss? Ich glaube, jedem fällt da was ein. Der eine muss vielleicht ein bisschen länger nachdenken, der andere ist gleich präsent, weil er vielleicht jetzt gerade im Moment auch in Angst auch ist. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Ängste. Zum Beispiel, meine Schwester ist so eine, die, die kann guter Laune sein, Stimmung sein und dann kommt so ein nettes, schönes, achtbeiniges Wesen daher, gekrabbelt und dann kippt plötzlich die Stimmung und Panik bricht aus. Angst vor Spinnen. Wie gesagt, vielleicht hast du ist bei dir was ganz anderes. Ich erinnere mich an drei Situationen, so spontan aus meiner Kindheit, wo Angst so in mir hochgekrochen auch ist. Möchte ich kurz mit euch teilen. Wenn wir als Kinder unsere Eltern zur Weißglut getrieben haben, dann haben sie manchmal, ganz selten, aber manchmal zu einer Erziehungsmaßnahme ähm, haben sie Erziehungsmaßnahmen getroffen. Und ich möchte euch Eltern schon vorab sagen, das ist kein gutes pädagogisches Konzept. Bitte macht es nicht. Ja. Es war so, dass wir mussten dann als Kind, oder auch wenn man als Einzelner halt was ziemlich verbockt hat oder die Eltern geärgert hat, dann hieß es ab in den Keller. Und jetzt war jetzt bei uns zu Hause das nicht nur so ein schöner betonierter Keller so im Untergeschoss, sondern... Unser Haus war so ein älteres Bauernhaus und da war so ein richtiger alter Gewölbekeller. Und mit Mostfässern und Kartoffeln und wirklich so ein richtig alter Keller. Und da saß man dann drin und wenn man ganz, ganz schlimm was gemacht hat, dann, hieß sogar, dann wird sogar das Licht ausgemacht. Also ist schon krass und vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, aha, vielleicht könnte das eine Ursache sein, warum der Günther manchmal so ein bisschen besonders drauf ist. Eine zweite Erinnerung, die mir so hochkommt, ist, unser Haus war direkt neben dem Friedhof von unserem Dorf. Und wir als Kinder wurden immer abends zum Bauern geschickt, um Milch zu holen. Und im Sommer war das kein Problem, aber im Winter, wenn es richtig dunkel war, weil das war so gegen abends, 19 Uhr, wo man die Milch geholt hat, und wenn man dann als Kind, das erinnere mich noch, an diesem Friedhof vorbeilaufen musste, so 30, 50 Meter, dann war das schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Da war noch so eine Eisengittertür und wenn dann der Wind ein bisschen geweht hat, dann hat es so gequietscht und dann weiß ich noch, da bin ich dann immer zügig als Kind vorbeigegangen und da ist so Angst in mir hochgekrochen. Jetzt aber auch noch eine ernste Sache. Mein Vater hatte echt über viele Jahre Probleme auch mit Alkohol und ich weiß, es war immer wieder auch eine Angst, wie wird der Abend heute was wird sein? Ja, Ängste. Also ich glaube, wir alle kennen Ängste. Auch du aus deiner Kindheit, aber auch aktuell. Ängste sind Teil unseres Lebens. Ja, Ängste sind Teil unseres Lebens. Aber wir, sie dürfen niemals zu der bestimmenden Kraft unseres Lebens werden. Das ist das Wichtige. Weil wer von Ängsten bestimmt ist, wer von Ängsten gelähmt ist, der kommt nie in in das Potenzial herein, hinein, was eigentlich in ihm steckt. Der wird immer gedeckelt ein Stück weit leben. Gott will, dass wir nicht, dass wir unsere Ängste ignorieren, aber dass wir unsere Ängste überwinden. Daher wird mein Thema, mein Thema für heute und nächsten Sonntag lautet Lebensstil des Loslassens. Frei werden von Ängsten. Und ich möchte es deutlich sagen, frei werden, nochmal meine ich nicht, dass wir nie Ängste hätten, aber dass wir frei werden von der Macht der Angst. Also es geht um Überwinden. Heute werde ich jetzt den Fokus mehr setzen, auf welche Arten von Ängste gibt es denn so und was haben die für Auswirkungen. Und nächsten Sonntag geht es verstärkt darum, mehr wie können wir einüben, frei zu werden, mit Gottes Hilfe frei zu werden von diesen Ängsten von dieser Macht der Angst. Wann ist denn in der Bibel das erste Mal die Rede, wo, Angst, ähm, wo, wo von Angst berichtet wird? Das ist sehr interessant. Immer wieder Dinge, die in der Bibel zum ersten Mal erwähnt werden. Wir finden dort schon im dritten Kapitel von Genesis, von 1. Mose, also schon ganz am Anfang, finden wir ersten Bericht, wo Furcht, Angst in den Menschen hineingekommen ist. In den ersten zwei Kapitel von der Bibel, von 1. Mose, da wird ja uns von der Schöpfungsgeschichte berichtet. Also darüber, wie Gott auf wunderbare Weise diese Erde geschaffen hat und mittendrin dann dieser geniale Garten Eden und da die Menschen hineingesetzt hat. Ein Ort völliges, völliger Frieden und Harmonie und angstfrei. Da war keine Angst. Das war So hat Gott es geschaffen. Und dann wird im dritten Kapitel ja eben davon berichtet, wie der Mensch, Gott nicht mehr vertraut hat, ja, sondern einfach gegen Gott sich aufgelehnt hat und Gott misstraut hat und wie er dann falsche Entscheidungen getroffen hat. Wir reden hier vom Sündenfall. Und dann, als Gott danach wieder den Menschen ansprechen will, sucht und nach ihm fragt, Mensch, wo bist du? Dann lesen wir in 1. Mose 3, Vers 10 die Antwort von Adam. Er sagt zu Gott, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Erste menschliche Erfahrung von Angst war wann? Als die Beziehung zu Gott zerstört worden ist, zu dem Schöpfer allen Lebens. Dann kam Angst in den Menschen hoch. Angst war nie im Schöpfungsprogramm Gottes eigentlich vorgesehen, sondern es war eine Folge des Misstrauens Gott gegenüber. Das ist mir so wichtig. Angst war nicht in den Absichten Gottes, ja, dass wir mit Angst kämpfen müssen, sondern das ist reingekommen, weil der Mensch sich Gott gegenüber rebelliert hat, weil Menschen Gott gegenüber misstraut haben und nur ihre eigene Wege gegangen sind. Frage ist natürlich auch, ist Angst nur negativ? Klar. Angst, wenn wir es verstehen als Sinnbild für, man hat Respekt vor etwas, weil es uns vor etwas schützt, dann kann Angst auch positiv sein. Ja, wenn mich jemand fragt, Günther, möchtest du mit mir mitkommen, Mount Everest zu besteigen, dann ist es gut, wenn ich ein bisschen Angst davor habe und sage, hm, lieber nicht, ich bin nicht so trainiert, ich habe keine Lust, da irgendwie da im ewigen Eis irgendwie dann zu verharren und dann dort zu bleiben, oder. Jetzt auch ältere Menschen in der Corona-Situation, ähm, wenn die jetzt gerade sagen, nein, ich will jetzt wirklich Kontakte völlig zurückfahren, ähm, weil ich mich nicht anstecken möchte, dann kann Angst da auch etwas Positives einfach auch sein. Oder Kinder, wenn sie Angst haben, eine Straße zu ähm, überqueren, dann hat es auch was von Schutzfunktion, ja, wenn man Respekt vor etwas hat. Aber die eigentliche Angst, die, um die es mir heute geht, das ist mehr eine destruktive Kraft, die uns einengen will, die uns die Luft zum Atmen nehmen will. Das ist einer der meisten Aussagen, die Gott macht in der Bibel zu Menschen hin. Das sind drei Worte, die wiederholt er immer wieder in ganz unterschiedlichen Situationen. Und das ist die Aussage, fürchte dich nicht. Oder anders äh, übersetzt kann man sagen, hab keine Angst. Gott wiederholt es so oft immer wieder. Er spricht es in Menschen hinein. Gott will, dass wir ein von Angst befreites Leben führen. Nochmal, nicht, dass wir nie Angst empfinden, aber dass wir uns nicht lähmen und bestimmen lassen von dieser Angst. Wer sich von Angst leiden lässt, lebt ein Leben im Rückzug und trifft meistens Entscheidungen, die nicht wirklich gut sind. Ihr kennt sicherlich auch den Ausspruch, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich will euch jetzt kurz mit hineinnehmen in so fünf Formen von Ängste, die mir in der Vorbereitung wichtig geworden sind. Und das ist nur mal ein Auschen, da gibt es sicherlich noch viele andere Arten, Formen von Angst. Und wie gesagt, nächstes Mal mehr das Thema, wie können wir es überwinden? Erste Form von Angst kennen wir alle. Angst vor Menschen. Ich rede von Menschenfurcht. Wir alle sind schon mal dieser Angst begegnet. Darum geht es, damit wir nicht abgelehnt werden, verleugnen wir ein Stück weit unsere Überzeugungen und passen uns den Erwartungen der anderen einfach ein Stück weit an. Menschenfurcht ist ein Riesenthema. Ich weiß selber, ich weiß auch, von was ich hier rede. Eine Abhängigkeit vom Applaus anderer bringt dir vielleicht einen kurzfristigen Gewinn. Aber wenn du deine Überzeugungen verleugnest, stirbt etwas in dir auch ab. In Sprüche 29, Vers 25 gibt es einen interessanten Vers, da heißt es, Menschen zu fürchten ist eine gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Wow, was für eine Aussage. menschenfurcht ist eine gefährliche Falle. Falle, Die kann zuschnappen, die kann dein Leben sowas von gefangen halten. Ein krasses biblisches Beispiel von Menschenfürcht ist Pilatus. Ja, wir haben erst vor kurzem Karfreitag, Karfreitag gefeiert und die Frage ist ja, Pilatus, warum hat er Jesus letztendlich zum Tode verurteilt, obwohl er die Überzeugung hatte, dass Jesus unschuldig ist. Was hat ihn getrieben, motiviert? Johannes 19, Vers 8, verrät es uns. Da heißt es, er wollte eigentlich Jesus freigeben, aber die Menschen haben geschrien, kreuziget ihn. Und Pilatus, wenn du ihn nicht umbringst, dann bist du des Kaisers Freund nicht, ja, weil Jesus hätte sich wohl zum König gemacht. Und dann heißt es in diesem Vers, als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Dieser eigentlich so mächtige Mann in Anführungsstriche ist völlig angstgesteuert. Diese Angst hatte eigentlich seine Überzeugungen, dass Jesus unschuldig ist, völlig im Griff. Hey, wo hat dich Menschenfurcht im Griff? Wo wird es Zeit, dass du, dass wir uns herauslösen aus dieser Menschenfurcht? Die zweite Angstform, die ich beleuchten möchte, ist die Angst, ich nenne sie mal Angst um Position. Darum geht's, Da geht es darum, dass wir innerlich gefangen sind von der Angst, dass uns jemand verdrängen könnte. Ich mache mal ein Beispiel. Du hast einen guten Freund und ihr habt zusammen einfach eine tolle, enge Gemeinschaft und dein Freund lernt jemand anders kennen, wo er auch eine Freundschaft aufbaut. Was macht es mit dir? Vielleicht denkst du, dann, was ist jetzt mit meiner Position? Jetzt ich, habe ich nicht mehr die Pole Position. Jetzt hat mein Freund noch eine andere, ihm wichtige Beziehung. Und wenn du angst gesteuert bist, dann wirst du versuchen, die andere Beziehung irgendwie zu zerstören. Und das ist krank, das ist falsch. Oder im Job. Ja, du bist Führungskraft. Du hast wirklich, wenn ich so sagen auf dein Hintern dir aufgerissen, du hast dich eingebracht. Und plötzlich kommt so ein Jungspund und er wird vom Chef gefördert und wird dir vielleicht sogar vor die Nase gesetzt. Was macht es mit dir? Als der erste König Israel, sein Name war Saul, als er mit ansehen musste, wie der Hirtenjunge David plötzlich vom Volk bejubelt worden ist, da ist genau diese Angst und Position in ihm hochgekommen. Er hatte Angst, dass er sein Königtum verlieren wird. Da heißt es in 1. Samuel 18, Vers 12, da fürchtete sich Saul vor David. Und wisst ihr, diese Furcht führte zu einem letztendlich mörderischen Hass. Wo bestimmen, bestimmt Angst um Position dein Leben? Leute, wenn wir das nicht klären, frei werden von dieser Angst um Position, dann dann zerstören wir letztendlich Beziehungen zu anderen. Beziehungen, die uns eigentlich hätten zum Segen werden können. Die dritte Angstform, Angst vor Aufgaben, vor neuen Herausforderungen. Wir alle kennen das ja vielleicht, es gibt neue Aufgaben, Herausforderungen und zuerst mal ist der Respekt, vielleicht auch Angst auch da, aber genau sind es ja eigentlich diese neuen Herausforderungen, von denen wir eigentlich auch wissen, das würde uns ein Stück weiterbringen, das würde uns neue Erfahrungen ermöglichen. Weil es ist ja so, wenn wir uns nur im Gewohnten aufhalten, dann, dann wird es einfach ein Stück weit zwar bequem, aber auch langweilig. Zum Beispiel, du wirst gefragt, in der Gemeinde mit hineinzukommen in Leitungsteam. Oder du singst im Chor und ein Chorleiter sagt dir, beim nächsten Konzert Singst du eine Solo -Stimme. Oder in deiner Firma wird dir gesagt: Hey, dieses Projekt, das leitest du, das bringst du voran. Also dir wird was zugetraut. Wisst ihr, wenn da geschwind Angst hochkommt, dann ist das zuerst mal normal. Aber auch hier: Sie darf dich nicht bestimmen. Es gibt ja viele Beispiele in der Bibel. Ich möchte eins kurz herausgreifen. Ist sehr bekannt. Das ist das Beispiel Josua. Josua war der Nachfolger des großen Leiters Mose. Und das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Und das war dieser gewohnte Raum, das haben sie gekannt. Aber jetzt hat Gott gesagt, jetzt nehmt das neue Land ein. Geht hinein in das Land, das ich euch geben werde. Und er macht es aber jetzt nicht mehr durch Mose. Mose ist gestorben und jetzt soll Josua das, das Volk in das neue Land hineinführen. Josua kann jetzt nicht mehr länger im Windschatten von Mose segeln. Er muss selber Verantwortung übernehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie er weiche Knie bekommen hat, schwitzige Hände und sich überlegt hat, oh, wie soll ich das nur hinbekommen? Und dann sagt Gott zu ihm Folgendes. Josua sei stark und mutig, hab keine Angst, verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Gott sieht das Herz von Josua. Es pocht in ihm. Aber Gott sagt, ich bin mit dir. Du wirst es schaffen. Überwinde deine Angst. Darf ich dich fragen, welche Aufgabe, welche Berufung bist du nicht oder hast du nicht gelebt, hast du abgelehnt, weil die Angst oder der Respekt zu groß war? Manche sagen ja vielleicht manchmal, wenn man sie gefragt werden, Könntest du das übernehmen? Nein, nein, ich habe keine Zeit. Das mag sicherlich mal im Argument sein, aber vielleicht ist es nicht immer die Zeit, sondern die Angst, vielleicht auch die Angst davor, Fehler zu machen, wenn man was Neues beginnt. Hey, Gott will uns hineinführen in neue Erfahrungen und da gilt es auch mal, Gewohntes zu durchschreiten und auch das abzulegen, Fehler zu machen. Gott will, schenke die Gnade, dass wir auch durch Fehler lernen können die vierte Angstform, Angst um Versorgung oder Zukunft, auch Angst um die Zukunft. Es gibt ja jetzt gerade Menschen in der Corona-Zeit, die ja wirklich Angst haben, Angst vor, ja, wie das finanziell weitergeht, eben Angst um, um die Gesundheit, wie man einfach überhaupt durch diese Zeit hindurchkommt. Und ich auch hier Hey, dass erstmal Angst da ist, wenn du nicht weißt als Selbstständiger, wenn du Kurzarbeit hast, wie wie kriegst du das alles hin? Die Angst wahrzunehmen, völlig okay. Oder auch Angst davor, ja, dass manche Träume nicht nicht oder Wünsche, die du hast, nicht umgesetzt werden können. Aber auch hier gilt wieder diese Angst vor der Zukunft, vor der Versorgung. Das darf uns nicht lähmen. Sonst macht sich Resignation breit. Jesus sagt mal ein interessanter Vers, wo er das zuspricht, wo es um Versorgung geht, wo er sagt, die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt, habt deshalb keine Angst, denn ihr seid Gott wertvoller als ein ganzer Schwarm Spatzen. Also er will damit deutlich machen, letztendlich, er nimmt diesen Vergleich und sagt, Gott kennt die Vögel am Himmel, sogar die kleinen Spatzen, jeden einzelnen, aber ihr seid ihm so viel mehr wertvoller. Er wird für euch sorgen. Lasst euch nicht von dieser Angst, von dieser Versorgungsangst lähmen. Ich werde da nächsten Sonntag noch genauer drauf eingehen. Ich komme jetzt zum letzten Punkt oder letzte Angstform, die ich heute noch kurz beleuchten möchte. Und das ist die Angst vor Gott. Wir alle haben ja ganz unterschiedliche, auch religiöse Prägungen auch hinsichtlich unseres Gottesbildes und die Frage ist ja wer ist gott für mich und es gibt nicht wenige die in ihrer gottesbeziehung wo da wie angst auch reingemischt worden ist ja es stimmt die bibel ruft uns immer wieder zu auf gott zu fürchten keine Frage. Aber es geht nie um Angst, sondern es geht um Ehrfurcht, um Respekt vor der Majestät, vor dem König aller Könige, dem Schöpfer aller Dinge und der auch unser Vater im Himmel ist. Ja, wir sollen Ehrfurcht, Respekt vor ihm haben, aber nicht Angst. Weil Angst bedeutet immer Verunsicherung. Wenn Angst deine Beziehung zu Gott bestimmt, das gilt aber das gleiche auch Beziehung zu Menschen, dann bleibt da immer eine Distanz. Man ist dann immer so auf so eine Art Habachtstellung. Man kann nie so richtig in tiefe, vertrauensvolle Gemeinschaft eintauchen, wenn Angst die Beziehung bestimmt. Der Jünger Johannes, der Jesus ja enorm liebte, so wird uns ja berichtet, der ihm ganz nahe war, er schreibt in seinem Brief folgendes, 1. Johannes 4, Vers 17 und 18, Unsere Liebe kennt keine Angst und weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Und er spricht hier von der Beziehung zu Gott. Er sagt, Liebe und Angst vertragen sich nicht. Echte Liebe kann nur fließen, wo das Miteinander von Angst befreit ist. Ich muss es ganz ehrlich sagen, in all den Jahrhunderten der Kirchengeschichte, besonders auch im Mittelalter, aber es geht eigentlich bis heute in die heutige Zeit hinein, haben religiöse Leiter, Angst vor Gott, vor seinem Gericht, vor Hölle, auch als Machtmittel missbraucht. Ich sage jetzt nicht, dass es kein Gericht gibt. Ja, die Bibel spricht davon. Aber Angst als Machtmittel einzusetzen, das ist nie der Weg Gottes. Weil es führt letztendlich zu fromme, seelische, innerlich verkrüppelte Menschen. Da hat die Kirche wirklich Schuld auf sich geladen. Mir hat jemand gesagt, ja, Hauptsache, es bekehrt sich jemand, egal, auch wenn das aus Angst vor der Hölle ist. Und ich, ich stelle mir echt die Frage, oder ich habe es ja eigentlich für mich beantwortet, ist Gott wirklich zufrieden, macht ein Häkchen hin, wenn, ein, wenn er sagt, wenn's, ja, Hauptsache bekehrt, egal aus welcher Motivation, und wenn es aus Angst war, ich glaube, Gottes Herz schmerzt es, wenn Menschen sich ihm zuwenden oder eigentlich ist kein wirkliches Zuwenden aus Angst heraus, zu ihm, der der Gott aller Liebe ist. Wenn Menschen nicht sein Herz der Liebe für sich erfassen und ihm dann aufgrund der Angst distanziert gegenüberbleiben. Ihr Lieben, wir brauchen eine neue Sicht einfach über Gott und über sein Herz auch eine Befreiung, dahin gehen, denn die Liebe, und Gott ist Liebe, treibt alle Angst aus. Ich habe nun diese fünf Angstformen heute Morgen beleuchtet und auch, was das für Wirkungen auch hat. Ja, Angst vor Menschen, Menschenfurcht, Angst um Position, Angst vor Aufgaben, Angst um Versorgung, Zukunftsängste und Angst auch in der Gottesbeziehung. Gottes Ziel ist eindeutig, dass wir ein Leben führen, in dem wir Ängste überwinden, hineinkommen in eine neue Freiheit, wie das konkret gehen wird, werde ich nächste Woche darüber auch sprechen. Ich freue mich, wenn ihr da nächsten Sonntag dabei seid. Nur so viel vorab. Wir können Ängste nicht einfach wegknipsen, wie wir einen Schalter, und Lichtschalter aus an anschalten. Aber wir können einen Lebensstil einüben mit Gottes Hilfe, der uns aus der Umklammerung von Ängsten herauslöst. Lasst mich jetzt beten, ja, ich möchte euch kurz eine Gelegenheit geben, auch der Stille, dass ihr, wenn gerade Angst da ist, dann sprecht einfach vor Gott diese Angst aus und sagt, Gott, ich bringe dir jetzt diese oder jene Angst. Gott, ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst, auch dort, wo, sie von Ängste, wo unser Herz von Angst, Ängste umklammert ist. Aber ich danke dir, dass das nicht so bleiben muss, sondern dass du uns einen Weg aufzeigst, wie wir frei werden können oder überwinden können, wie wir Ängste nicht ignorieren müssen, aber wie wir Ängste überwinden können. Ich danke dir, dass du damit mit uns einen Weg gehst. Und ich segne uns mit Hoffnung, mit Zuversicht, Herr, dass da unser Leben ein neues eine neue Erfülltsein bekommt, Herr, wenn wir uns von dir leiden lassen und nicht mehr länger von den Ängsten. Und so bete ich für jeden Einzelnen, den das jetzt betrifft. Komm du hinein und verändere du. Geh mit ihm einen Weg und du wirst es tun. Ich bete dich an. Halleluja. Amen.